0: כאן on. עוד להתחבר לידע, בכל זמן שתרצו.
1: רוב עצום של הישראלים, יותר מ-90 אחוז, חי בעיר. הנתון הזה הוא בין הגבוהים בעולם, וזה לא חדש אגב. כך היה בכל שנות המדינה. אבל למרות שהישראלי הוא בעיקרו אדם עירוני, העיר הישראלית לא מקבלת את המעמד הראוי לה. מאז קום המדינה, ובעצם כבר הרבה הרבה לפני זה, סדר העדיפות הלאומי, ובמיוחד הלהט, האידיאולוגיה, היו במקום אחר לגמרי. הקרקע, עבודת האדמה, החקלאות, המושב והקיבוץ, ההתיישבות הכפרית, היא הייתה החזון והיא נחשבה להגשמה הציונית. ומה עם העיר שלנו? כן, כן, הערים האלה שבכל השנים גרו בהן הרוב המכריע של תושבי הארץ. הערים, למרות שתמיד הנהיגו את הארץ מבחינה כלכלית, תרבותית ופוליטית, היו סוג של ברירת מחדל רעיונית, מה שהשפיע באופן עמוק על ההתפתחות שלהם. שלום. כאן ניצן הורוביץ, איך עושים עיר טובה, הסדרה שלנו על עיר ועירוניות, עורכים ומפיקים מנור בראון ורום אטיק, והפעם על הניגוד הזה, המדהים, בין חשיבותן ומשקלן האמיתיים של הערים הישראליות, כולל ערי הפיתוח, לבין הדימוי והמעמד הלאומי שלהן בתולדות המדינה ועד עצם היום הזה. יהיו כאן מתכננת הערים רחל אלתרמן ואחריה עמרם מצנע מראשי הערים הבולטים בארץ בעיר כמו חיפה וגם בעירת פיתוח כמו ירוחם אז בואו נתחיל בהתחלה שלום לפרופסור רחל אלתרמן, מתכננת ערים ומשפטנית במוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית שבטכניון. שלום לצאן. לפני 150 שנה בערך, החלה להתעורר בקהילות היהודיות שבגולה תנועה לאומית, הציונות. והציונות כבר מראשיתה יצרה זיקה בין התחייה הלאומית לבין אופי מסוים מאוד של הביטוי המעשי שלה בארץ היד, ארץ ישראל. אולי גם בהשראת תנועות אידיאולוגיות אחרות באירופה, החזרה לארץ טופחה כחזרה לאדמה ממש, לקרקע ולחיים מהאדמה. האדם החדש שמגשים את החזון הציוני בארץ, תואר תמיד כאדם עובד, ועובד בעיקר על אדמתו וחי ממנה. הרעיונות האלה של גאולת הארץ, גאולת האדמה, תורגמו לחקלאות ולהתיישבות חקלאית וכפרית.
0: באמת ישראל היא כל כך יוצאת דופן בהיסטוריה שלה, שכדי לדבר על הערים שלנו, אנחנו צריכים לדבר על החקלאות שלנו. יהודי אירופה, במידה רבה גם יהודי צפון אפריקה ועיראק-איראן, סוריה, היו עירוניים. חלק מזה זה בגלל בחירה, אבל חלק גדול משום שהיה אסור ליהודים לרכוש קרקע חקלאית. קרקע חקלאית עברה מדור לדור בקרב משפחות נוצריות או מוסלמיות, והיהודים והחק... לא עסקו בחקלאות. החזרה ל... לישראל, לתנועת ההתיישבות, אמרה, אוקיי, היהודייה החדשים הם יהיו חקלאים. לחוש את האדמה ולבנות את הארץ מלמטה. כפי שאתה אמרת, הערים היו מעין דבר שמתרחש מאליו. זה על ידי הכלכלה, על ידי הצורך, אבל לא על ידי האידיאולוגיה. את זה עוד נראה, אבל תראי משהו
1: דבר מעניין. שנה לפני שקם הקיבוץ הראשון, דגניה, קבוצה, קמה העיר העברית הראשונה, תל אביב, ועוד לפני תל אביב, אחוזת בית, קמה נווה צדק ב-1887, לאחר שחומות יפו נהרסו, והשכונות היהודיות מחוץ לחומות ירושלים קמו עוד קודם לכן משכנות שאננים כבר ב-1860. זאת אומרת שכל הזמן הייתה לנו איזושהי התפתחות עירונית בארץ הזאת, שהייתה אה, מאוד מרשימה באותם ימים.
0: תל אביב, תראו מה זה יישוב כל כך קטן, כשהאידיאולוגיה היא באמת, ההגשמה היא דרך החקלאות וההתיישבות, ובכל זאת, ההכרה שאנשים ומדינה... וחיים חדשים של חברה חייבים להיות מעוגנים בערים, כי ערים מראשית ההיסטוריה, העיר תמיד הייתה המוקד של הכלכלה, ההנהגה, היצירה.
1: אני רוצה להקריא לך קטע מהדברים שנשא. עקיבא אריה וייס, מייסד אגודת החברים של אחוזת בית, זה היה ב-1906 ביפו, הם נאספו באספה הראשונה של האגודה החדשה, והוא אמר ככה: מטרתנו לייסד מרכז עירוני עברי במקום טוב לבריאות, שיהיה ערוך בתכלית יופי ועל פי חוקי ההיגיינה, באופן שבמקום הרפש והחלאה שאצל בתי יפו של עכשיו, נמצא מקום מנוחר בין גנים ואוויר טוב. וזה, את יודעת, מזכיר לי קצת את המודל האירופי. שפיתחו כריאקציה למהפכה התעשייתית של ערים ככה יותר בריאות. אבל יש פה עוד מימד, וזה יציאה או התבדלות מעיר ערבית, מוסלמית בעיקר.
0: יפו הייתה עיר חשובה מאוד, וגם עיר נמל, לגבי האוכלוסייה הערבית, האוכלוסייה הערבית-פלסטינאית, ואולי חלק התבדלות, חלק מתחים, וחלק הצורך בדיור יותר טוב. כי העיר הערבית באותה עת, היא לא נתנה את אותן איכויות שהיו כן זמינות בחלק מערי אירופה, אותם מודלים שרצו המתכננים הראשונים והמנהיגים הראשונים של תל אביב להשיג דוגמאות שלמשל באנגליה, הגרדיין סיטי, עיר הגנים, הייתה רק בשנות ה-30, אבל הרעיונות האלה אצל המנהיגים ואצל המתכננים והאדריכלים נבטו עוד אז. אנחנו
1: מדברים על התקופה של העלייה הראשונה, העלייה השנייה והעולים האלה הגיעו לארץ, הגיעו ליפו הערבית, דרך נמל יפו שהיה שער הכניסה לארץ והיו עוד ערים בארץ אז, ערים ערביות היה כמובן יישוב יהודי בירושלים שדיברנו עליו אבל הם, העולים הראשונים, הלכו למושבות כפריות. זאת אומרת, בין אם זה ראשון, או פתח תקווה, או זיכרון, או ראש פינה, אה, מושבות העלייה הראשונה
0: והשנייה היו מושבות כפריות. אנחנו למדנו על הביצות וכולי, והכול נכון. כי כדי לא לגור בעיר, צריך לא רק אידיאולוגיה חקלאית, צריך גם להקריב ממנעמי העיר. כי באופן יחסי, לכל תקופה, בעיר יש הרבה יותר הזדמנויות, תרבות, עבודה. זיקה חברתית והמושבות היו החלוצות של ההקרבה הזאת מסוג זאת. כיום רובן ערים, כי המושבות היו הדגם האירופי של יישובים חקלאיים. אבל באירופה ההתפתחות הייתה התפתחות של מאות שנים, של... קרקע בבעלות של uh, המשפחות, ולא דבר שהיה מתוכנן. והנה כאן לקחו אנשים והחליטו, לא, אנחנו רוצים כבחירה, לא משום ש... Uh, איך אומרים? אנחנו שמה כבר הרבה שנים, אלא אנחנו רוצים לאמץ את אורח החיים הזה, ואנחנו לא מספיק מעריכים את uh, התרומה העצומה של המושבות.
1: כשקוראים ומסתכלים על הדיונים הציבוריים של אותה תקופה ועל הוויכוחים הגדולים רואים שכבר מההתחלה של הסיפור הציוני בארץ היה דיסוננס בין האתוס הכפרי, החקלאי, החלוצי לבין המציאות העירונית ברובה הגדול מבחינת התושבים כשבערים קמים מוסדות כמו האוניברסיטה העברית בירושלים והטכניון בחיפה בשנות ה-20, עם העלייה הרביעית של שנות ה-20 והעלייה החמישית של שנות ה-30, שמאוד מחזקות את היסודות העירוניים, אבל האתוס והאידיאולוגיה עדיין במקום אחר. הגשמה זה בקיבוץ.
0: כן, נו, זה השוני בהקמה של ישראל, כאשר בעצם הערים הם הנגטיב של התמונה. <laughs> יש את הפוזיטיב שזה החקלאי והנגטיב וה- שזה העיר. אבל הנ- הנגטיב של העיר הוא בעצמו גרעין, גלעין עם המון המון כוח. במובן של הצפיפות היא זאת שגורמת לזיקות בין אנשים, לפריחה הכלכלית וכולי. כן, תמיד עיר יותר חזקה בכל, בכל האופנים, אבל נכון לגמרי, ניצן, שאם מסתכלים על מה עשו מתכנני הערים אה, בתקופות האלה, הם לא הקדישו הרבה זמן לערים הוותיקות אה, הקיימות, אה, חוץ מאשר אה, לבנות עוד שכונת... אה, מתיישבים, עובדים, שיכון עובדים, פה או שם. חוץ מזה, ערים אה, היו לעצמם, וזה לא כל כך רע כשערים נשארות לעצמם. הן יודעות לעשות את זה מצוין.
1: באיזשהו מקום קראתי איזו הגדרה מעניינת לתקופה הזאת, שהיא בעיקרון אה, תקופת המנדט, אפשר לקרוא לה ככה.
0: גם שנות החמישים.
1: אה, כן, 50. הם כותבים... צמיחה איטית והדרגתית של יישובים, תוך התייחסות לתנאים גיאוגרפיים, גורמים פוליטיים פנימיים, מאבק על כיבוש הקרקע, ובהיעדר אידיאולוגיה לגבי התיישבות עירונית. בדיוק. יש עוד אלמנט, נקרא לו באתוס או בחזון הציוני, שבצד גאולת האדמה, יש לנו את המושג של... כיבוש האדמה, ובצד האדם העובד יש גם את כיבוש העבודה. וזה מונחים שהם עומדים אל מול תושבי אה, הארץ האחרים, הערבים, הפלסטינים, ואל מול התנועה הלאומית הפלסטינית. זאת אומרת, איך ההתפתחות העירונית של ערים בתקופה הזאת, בתקופת היישוב, הייתה גם... כמו שראינו במידה מסוימת בתל אביב, אבל גם במקומות אחרים כאיזשהו אמצעי להתבדל מערבים וגם להשיג דריסת רגל בארץ. הנה, בוא נשמע את בן גוריון, דברים שאמר ב-1957. הפרעות של 1920 מ-1921
2: נתנו לנו את העיר העברית הראשונה. עיר עברית! עיר של עבודה עברית. הפרעות <אפרואה> <אפרואה> של 1936 נתנו לנו את הנמל היהודי הראשון בתל אביב ואת הכוח המזוין הגלוי הראשון.
1: כדאי רק לומר שהוא מתייחס לבן גוריון לזה שב-1921, עם פרוץ המאורעות בין יהודים וערבים בארץ ישראל, השלטון, המנדט, החליט בעצם על הניתוק של תל אביב מיפו, וצורפו לה שש שכונות ותיקות, והתגוררו שם 13,000
0: איש, והיא קיבלה מעמד של מועצה מקומית. אין ספק שקונפליקט הזה גם התבטא בתוך ערים, אם כי היו תקופות של שיתוף פעולה רבות, תקופות של מתחים, תקופות של התבדלות. מקווה שתקופת ההתבדלות, אם אנחנו ניגע בפנייה אחת לחוק הלאום, תקופות ההתבדלות כבר לא קיימות, לפחות לא כמדיניות, אבל התבדלות גם קיימת באופן טבעי. במזרח התיכון, בפינה שלנו, אין ספק שזה גם חלק מהגיאופוליטיקה. ואנחנו מגיעים באופן
1: הכי טבעי במסלול הזה אל מלחמת העצמאות, 1948, ש... כבר במהלכה ובעצם אחריה, בצורה מאוד מסיבית, הארץ נפתחה לגלי עלייה מאוד גדולים. היה צורך לקלוט עולים ביישובים העירוניים הקיימים, והתברר שהערים הוותיקות והיישובים שנוסדו בתקופת המנדט לא ענו בכלל על הצרכים שהתעוררו בעקבות הלחץ הרב של העלייה והצורך בבנייה מהירה, וכתוצאה מכך, זה דבר מעניין. ואני חושב שרחל הוא מאוד ייחודי בעולם. התפתחה גישה חדשה בנוגע לתהליכי האיור. וזה מה שהוליד את מה שאחר כך זכה לכינוי עיירות הפיתוח. זאת אומרת, קליטה מהירה של עולים בפרק זמן קצר, הרצון לשנות את המערך הזה שהיה בארץ של שלוש ערים גדולות והשאר כפרים קטנים, וליצור גם ערים אולי יותר בינוניות, איזה מדרג כזה בין הערים הגדולות לבין הקטנה, היישובים הקטנים, ופיזור אוכלוסייה כאמצעי לביטחון ושמירה על המרחבים ולאורך הגבולות. בואי תשמעי את זה.
2: אנו נמצאים עתה בצריף עץ בפאתי מגדל העמק. מאחורי הצריף צריפים נוספים. מאחוריהם שדה קוצים וברקע אורני יער בלפור. מן העבר השני של הרחוב שבו עומד הצריף שיקונים, שיקונים חדשים מבהיקים בלבנם.
1: וזה היה אלימלך רם, שנה היא... תחילת שנות ה-60, דיווח ב"קול ישראל".
0: אני חושבת ש... תמיד ראוי לשפוט מדיניות בהתאם להקשר של אותו זמן ולא בהקשר הנוכחי. וטעויות יש תמיד, אבל צריך לשפוט אותן באותו זמן. אז בואו נראה מה היה אותו זמן. ישראל הקטנה הייתה אה, עם רמת כלכלה כמו חלק ממדינות אפריקה. משהו כמו 2,000 או 3,000 דולר לנפש, כשאנחנו היום מתקרבים ל-40,000. דולר לנפש. הנטל הביטחוני היה עצום, ובשנות החמישים הייתה גם סכנה קיומית. אני לא מומחית, אבל אני עוקבת אחרי הדיווחים בשבעים שנות המדינה. אז בהקשר הזה, באים גלים עצומים של עולים, כששום מדינה, ואני מתכוונת לא סתם, אני אומרת, שום מדינה, בשביל ככה להגדיל את התשומת לב לדברים שאני אומרת, ממש. שום מדינה בעולם לא הייתה במצב שהיא מרצון רוצה לקלוט מספרים גדולים מאוד של תושבים אזרחים לעתיד. פי
1: כמה? הרבה יותר ממה שהיה אז ב... במדינה,
0: כן. מדינה ענייה, אוכלוסייה שחלקה גם בימי המנדט לא הייתה עשירה, לא בדיוק באו מאירופה או מארצות הבר... ערב עם ים של כסף, לא. אז כל הבנייה הזאת הייתה על, על עמודים דקיקים, והנה מה הם עשו. כשמסתכלים או, לראות מה עשו המתכננים, מקבלי ההחלטות, אחד, אתה אמרת, הם לא ניסו לומר... כל המאות אלפים הללו שמגיעים על אוכלוסייה של 600 או 700 אלף, מגיעים עוד מאות רבות של אלפים כל הזמן, כל הזמן, הם לא ציפו שהם ייקלטו בכפרים, בקיבוצים או במושבים, כי אלה, כי אלה היו מיועדים כדי להתבסס על חקלאות מבחינה כלכלית ולא להפוך להיות לערים קטנות. אז הפתרון היה לייצר ערים חדשות. וכאן, עצם הפתרון הזה, הוא מראה איך האתוס העירוני שלכאורה, של או בעצם לא היה קיים בתכנונים של קודם, פתאום כן הפך להיות מאוד חשוב. ואם קוראים את הכתבים של אותו אריה שרון, אדריכל מתכנן גדול, באותה עת, אם קוראים ורואים מה הם רצו, אז אמנם הם כן נענו ליעד של תפרוסת ברחבי הארץ, כי פה מדובר ב... רצון להקים מדינה, וישראל היא לא המדינה היחידה שעוסקת, ואפילו גם היום, בתפרוסת אוכלוסייה לצרכי מדיניות. אבל מה הוא עוד לקח בחשבון? קוראים. הוא לקח בחשבון את הכלכלה של כל מקום, את המיקום, את איכות החיים. כלכלה זה לא היה תל אביב, אבל הכלכלה בהקשר האזורי... של אה, אותו מיקום בגליל, בנגב וגם לאורך תקצת אה, 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 החוף. בואי נשמע איך ניסו לעשות את זה באמת בפועל. הנה דוגמה
1: אה, מבית אה. שאן, אה, דיווח של אה, יעקב בן הרצל, תחילת שנות ה-60, ב"קול ישראל". ואחד מגורמי התעסוקה החשובים ביותר הוא דווקא המרכז האזורי. המשותף ל-13 קיבוצי המועצה האזורית. 800 מתושבי בית שאן מועסקים במפעלים האזוריים, הכוללים בין היתר מפעל ליבוש אזפסת, מוסך, מנפטת כותנה, מכון ליבוש תמרים, בית כבישה לזיתים, בית אריזה להדרים, משחטת עופות הוא מפעל למיון ואריזת פלפלים, ממנו אנחנו משדרים עכשיו.
0: גם נגיד עוד סיבה למה הערים החדשות היו הפתרון החשוב, לא רק משום שהכפרים לא יכולים לקלוט ולהמשיך להיות כפרים חקלאיים, אלא גם משום שקל יותר, כנוסחה בדרך כלל, להקים משהו חדש במקום... לתקוע עוד איבר בעיר, ובואו נראה מה קורה לנו היום, והיום זאת לא מחמאה, כי ישראל של היום היא מדינה אחרת. אנחנו בעולם אחר, במנהל ציבורי אחר, במקצוענות אחרת, ובעיקר בכלכלה וחברה. אנחנו מתקברים, מתקרב, מתקרבים לתשעה מיליון תושבים, כבר לא ארץ קטנה, ולהקים הרחבה לעיר נשמע קל, אבל... הרבה מהקרקע היא פרטית, אם זה בשולי חיפה, או בשולי תל אביב, או בשולי ירושלים, ואילו כבר בשנות ה המדינה הייתה בעלת הקרקע. אז האפשרות להקים מהר, והגז, אה, והגב אז, חוק התכנון והבנייה לא חל על המדינה, והיא לא הייתה צריכה לעבור ועדות אה, תכנון ובנייה, אה, ולא היה. לקבל היתרי בנייה. עד שנת שישים ושש, ועל כן הקמת הערים האלה הייתה מאוד זריזה, לא היה מי שהתנגד ולא היה צריך לריב. אז השיקולים האלה ביחד גרמו להם לעשות, לנסות כמיטבם למלא גם על היעד של תפרוסת אוכלוסייה וגם על היעד של בניית ערים.
1: אנחנו מתקדמים קצת קדימה, שנות השבעים והשמונים, כשבעצם אנחנו רואים בארץ תהליך של עיור מואץ. בישראל, בעיקר בחלק המרכזי של מישור החוף, שטחים עירוניים שהולכים וגדלים, הגירה מהמגזר הכפרי לעירוני, נטישת ענפי חקלאות, מעבר לענפי תעשייה, מסחר, שירותים, והמרכזים העירוניים הופכים למטרופולינים. עתירי תושבים, ונוצרת או מתחילה להיווצר סוג של צפיפות עירונית. אולי בעצם, רחל, רק בנקודה הזאת אנחנו מתחילים אולי לדבר בארץ במושגים של עירוניות ועיר.
0: המדינה כאן, בהקשר של אותה סביבה, אותה, אותו הקשר של אז, אני לא שופטת, אני רק רוצה להיכנס לנעליים. של ההקשר של אותה תקופה. בנו בשולי הערים הגדולות ערים מנותקות. בולטת מאוד עפולה. עפולה הייתה עיר חדשה ששוכחים עליה עיר ביוזמה יהודית. התחילה בשנות ה-20, שנות ה-30, אדריכל קאופמן. רעיון של עיר בעמק, על קרקע פרטית, כמו באירופה, אבל לא מושבה חקלאית, אלא עיר. אלא מה? המדינה רצתה לבנות מהר, ועל קרקע של המדינה, אז בנו על ההר. ואז אנחנו רואים את הפער המאוד גדול הזה. רואים את זה גם בהבדל בין אה, קריית מוצקין, קריית ביאליק, מצד אחד, שהתפתחו באופן אורגני, טבעי, כערים, לקריית ים, שהתפתחה כעיירת פיתוח, ועד היום למרות הים יש שם... פערים מסוימים אה, סוציו-כלכליים. אז חלק מהדבר הזה של לכאורה לא צפיפות גרמה, גרמו החלטות המדינה. אני לא שופטת אותן, היום אני כן שופטת. ואני לא אוהבת, מאוד מתנגדת לבנייה המסיבית מחוץ לערים הגדולות, כאשר פה מדובר בישראל אחרת. אבל הדרך שהמדינה עושה את זה, בדיוק כמו בשנות ה-50 וה-60, מגלל שיש לה לכאורה או... חושבת שיש לה קרקע של המדינה, שהיא לוקחת מהחקלאים כמעט ללא פיצוי, אז זה גם נורא זול לקחת, לעומת קרקע אה, פרטית, ואז היא בונה מהר, כדי שזה יהיה מהר, לוקחת את כל הסמכויות של השלטון המקומי, שהוא זה שבנה את הערים האורגניות. ערים אורגניות, ערים טובות, נבנות מלמטה, לא מלמעלה, ואנחנו שוב פעם נצעק על הצפיפות, כי יש לנו... שכונות או מעין ערים חדשות מאוד מאוד צפופות שימשיכו לקום ולקום, רואים היום רק את טיפה הראשונה של הדבר הזה, והן, אז נשאל, מה קורה לנו? יש לנו צפוף מחוץ. עיר ותיקה, אבל הן לא מחוברות. אנחנו מגיעים
1: לשנה דרמטית, 1977, המהפך הפוליטי, והאתוס ההתיישבותי של גאולת הארץ עובר עוד גלגול. ההתיישבות העובדת הוותיקה נחלשת מול השטחים, ההתנחלויות, והרחבה עצומה של ירושלים. הנה שר השיכון דאז, דוד לוי, על עיר חדשה, ממזרח לירושלים, מעלה אדומים.
2: בעיר הזאת... אנחנו השקענו לא רק כסף, אלא גם מחשבה ועבודה קשה. היא נבנתה גם, הייתי אומר, בשיא מבחינת המהירות, והמהירות לא פגעה באיכות.
0: ההתנחלויות, חוץ מהשאלות הפוליטיות המובהקות, בואו נתייחס להן גם כסוג התיישבות. Uh, המדיניות של התכנון בישראל, כבר מסוף שנות ה-80, אבל בטח משנות ה-90 ואילך, זה להמעיט ביישובים הקטנים, שבסדר, ייסדנו את, ה- את הארץ, את מפת ההתיישבות, אבל התיישבות כפרית מבודדת ורבה, היא גורמת לפגיעה בסביבה, היא מגדילה את, את כמות הנסיעות ואת ה... זיהום האוויר היא ממש לא עושה טוב לכלכלה, היא לא עושה טוב לחברה. ובעצם בתוך ישראל, בקו וגם הירוק... וגם צריך
1: להגיד, מגוון השירותים שאתה יכול לקבל ביישוב קטן, בטח רחוק, הוא הרבה יותר uh, מצומצם מאשר מה שאתה יכול לקבל
0: באזור uh, עירוני. המדיניות של לא לאפשר יישובים חדשים בתוך הקו הירוק, היא מדיניות של מדינה... פוגרת יחסית, שהיא כבר רוצה לדאוג לעתיד של השטחים הפתוחים שקצת יהיה בצפיפות המאוד רבה שתהיה לנו. והרעיון של התנחלויות בעצם מחזיר אותנו לאותה ישראל של שנות ה-60 וה... החמישים והשישים של להתפזר ולהתפזר אה, בנוסף לשאלות הגיאופוליטיות של אפשרות של שלום. ירושלים מדגימה את הפער אה, הזה, בעוד שבישראל אנחנו רוצים אה, בתוך הקו הירוק, המדיניות התכנונית היא להמעיט ביישובים החדשים ועל כל יישוב חדש שהממשלה מציעה יש מאבק מאוד גדול. הנה אה, ירושלים אחרי 67, מ-68 ואילך, הרעיון היה דווקא לפזר אותה. והגבעות של ירושלים גרמו לכך שאותה ירושלים הקטנה שאני גדלתי בה, שהגיעה בקושי עד 100,000 אנשים, פתאום הפכה להיות למטרופולין גדול ומפוזר ומבוזר לפי האנטי-תיאוריות שהיו ידועות, ששם זה כבר, זה לא טוב לבנות עיר כזאת. וירושלים ממשיכה להתקשות, והיא תמשיך להתקשות, כי עיר שהיא מפוזרת, היא לא עיר. בטח לא עיר של 750 אלף נפש, שזו ירושלים של היום. את היתרונות של גודל וצפיפות היא מחמיצה, חוץ מאשר אה, פינות קטנות של העולם החרדי.
1: עוד דבר מעניין, וגם כן, ב, אפשר להגיד, די חסר תקדים בממדים שלו, חווינו כאן בארץ בשנות התשעים עם השפעה מאוד גדולה על העירוניות וזה גל העלייה מרוסיה, מברית המועצות שבניגוד לגלי עלייה קודמים, לא חקלאות ולא יישובים כפריים ולא קיבוצים אלא כמעט אך ורק ערים, אפילו ערים גדולות ושילוב של האנשים האלה באופן גם מהיר ביותר עם כל הקשיים והבעיות, מהיר ביותר של יותר ממיליון עד המיליון איש, אולי מיליון וחצי בעבודה, בשיכון, בבינוי מאוד מהיר.
0: כי הסיפור הזה הישראלי הוא בעל משמעות בינלאומית. כי הרצון לא רק בשנות החמישים והשישים, שאמרנו שהוא ייחודי, אבל זה לצורך הקמת מדינה עם אידיאולוגיה מסוימת. פה מדובר במדינה שהיא כבר דומה להיום. היא... קצת היה באות מהדמיון לשנות ה-50-60, אבל לא. בשנת 90' כבר ישראל הייתה מדינה עם כלכלה מפותחת, עם הסופרמרקטים, עם הדברים שהעולים החדשים ישבו פעורי פה אה, בכל מקום בארץ. אז זאת מדינה כזאת. ומה עשו? עשו פתרונות שהיו מאוד מאוד מתאימים. עשו פתרונות שאומנם הלכו אחרי בעלות הקרקע הציבורית, הממלכתית, ובעיקר איפה שהיה קרקע, אגב, גם בנתניה. וגם באשדוד, שהם לא כל כך רחוקים מתל אביב, אבל בהחלט גם בערי פיתוח אחרות. ועשו את קבלת ההחלטות עם קצת משנות החמישים-שישים, בואו נלך אחרי הקרקע, אבל עם חוק תכנון ובנייה... קצת יותר מהיר, אבל הרבה יותר מאוזן מאשר בשנות ה-50 ו-60, ואתה עוד ניצן יותר מאוזן מאשר היום, כאשר מחיר למשתכן, שכל המאזינים יודעים עליו, מונחת מלמעלה הרשויות המקומיות, באופן הרבה יותר ריכוזי מאשר בשנת 90, 91, 92, כאשר חוקק חוק אזרחי לגמרי, לא חוק, חקיקה לשנת חירום, אז אה, אני חושבת שהפתרונות אז היו יותר טובים, ואנחנו הגענו להישגים. שישראל הגיעה לכך שגללי הגדול, אמנם לא פי כמה, אבל על ארבעה וחצי מיליון דאז קלטנו כמיליון, כשכמעט כולם שוקנו בדיור בבעלותם. אין מדינה שבעת הנוכחית נכון, השיגה נכון. דבר כזה.
1: ועוד uh, סיפור מופלא, אני חושב מרתק, uh, שגם הוא כמובן, כמו כל הסיפורים האחרים שדיברנו עליהם, הוא במחלוקת והוא uh, מעורר ככה כל מיני רגשות, וזה גם משהו שהתפתח בשנות האלפיים, ממש גם בשנים האחרונות, הסיפור של תל אביב כאיזשהו מדינה נפרדת, אומרים למדינת תל אביב, הבועה התל אביבית, ואפילו נדמה שהעירוניות הישראלית בהקשר התל אביבי הופכת... להיות סוג של נקודת חיכוך פוליטית של ימין סמול, שהתל אביביות הזאת, במקום מודל רצוי לעירוניות מסוג שאנחנו רואים בכל מיני ערים בעולם, הופך להיות איזשהו סמל שהוא בוויכוח לליברליזם ומתירנות ופתיחות, שהן מגיעות לשדה הפוליטי.
0: אני לא חושבת שזה, איך אומרים, אשמת תל אביב או הקרדיט, הזיכוי של תל אביב. זאת ישראל שהיא לא הישראל ההיא, היא הישראל החדשה. בישראל שלנו היום יש כלכלה מפותחת, יש ידע מפותח, יש אוניברסיטאות מפותחות, ועיר היא הספוג, היא גם הספוג וגם היצרן. ואולי ניתן למאזינים טיפה מכלכלה אזורית. כל שקל שנוצר בגליל או בנגב יוצר הרבה שקלים, תלוי בנושא, חמישה, שישה, שבעה, שמונה שקלים בתל אביב. ככה זה בכל עיר ראשה, בלונדון, בפריז, בערים הראשות של ערים. זה האופי של עיר שהניצוצות שלה נותנים גם כלכלה לכולנו, אבל גם תרבות לכולנו. כי כשאנשים הם ביחד, אז הם עושים ניצוצות, ועל כן זה לא שתל אביב היא אחרת. גם ירושלים, אלמלא האוכלוסייה החרדית, הייתה תל אביב, אולי עוד יותר. כי יש בה אה, את, ה, את האוכלוסייה, יש בה את המגוון, כולל המגוון הערבי, יש בה את האוניברסיטאות ויש בה את הממשלה. אבל התמהיל המיוחד שלנו הוא זה שמבדל את ירושלים מתל אביב. תל אביב היא נורמלית, ירושלים היא ייחודית.
1: פרופסור רחל אלתרמן, אני מאוד מודה לך, ושלום לעמרם מצנע, אלוף, חבר כנסת, יושב ראש מפלגת העבודה, ובתוכנית הזו בעיקר ראש עיריית חיפה. וראש הוועדה הקרואה בירוחם. כן, שלום וברכה ניצן. העיר שלך, חיפה, היא בעיניי אחת הדוגמאות הכי בולטות לפער הזה שאנחנו מדברים עליו פה בתוכנית, בין המקום האמיתי של העיר הישראלית מבחינת אוכלוסייה, כלכלה, השפעה תרבותית, פוליטית, לבין הדימוי והייצוג שלה באידיאולוגיה הציונית כמקום. לא הכי טוב, לא בריא, מקום שצריך לצאת ממנו אל ההתיישבות, אל החקלאות, אל הכפר, אל הספר. אפילו, אתה יודע, המונח הזה עירוני, היו הרבה שנים שנחשב למשהו כזה בורגני, גבוה, לא שלם בדיוק, לא מחובר לארץ, אולי קצת מפונק. והרי מה בין זה לבין חיפה? כלום. מרכז תעשייה, נמל, רכבות, מסחר, אנשים מכל השכבות, מכל המעמדות, מכל המגזרים, בתי חולים, מוסדות אקדמיים, מוזיאונים, גם תיירות, אתרים היסטוריים, מקומות קדושים, מה לא? עיר פ אבל זה כאילו לא מספיק טוב. למה בעצם?
2: אני לא יודע. אני ורבים חיפאים שחיים בחיפה או שעזבו את חיפה, כשאתה שואל אותם מאיפה אתם, זה תמיד מחיפה. לא משנה איפה אתה. אתה יכול להיות בלוס אנג'לס, אתה יכול להיות בתל אביב כבר דור אחד או שניים. אני חיפאי. תראה, יש שלוש ערים גדולות במדינת ישראל. יש היום כבר יותר, אבל שלושת הערים הגדולות שונות לחלוטין אחת מהשנייה. בספרי תיירות ישנים, כתוב, בתל אביב זה פליי, בירושלים זה פריי, אין פה חרוז טוב, כי בחיפה הם עובדים. וזה באמת עיר אחרת, והיא גם לא מנסה אף פעם לא להידמות לירושלים עם כל הקדושה שירדה עליה ומעיקה עליה, וגם לא תל אביב הבליינית 24-7 ללא שום גבולות וללא שום אה, מסגרת מאפיינת מסוימת. חיפה היא חיפה. באמת יש בה הכל, ועוד לא דיברנו על הים, ולא דיברנו על ההר, ולא דיברנו על הירוק, ולא דיברנו על הכחול, וגם לא דיברנו על זיהום האוויר, יש בה הכל, ובעיקר יש בה מגוון תושבים מרתק. והעיר ספגה, עוד מהתקופה האנגלית, ומהתקופה, דרך אגב, בלשכת ראש העיר חיפה, שמופיעה כל שורת התצלומים של ראשי ערים, <אח> הראשון הוא ערבי. כן. והסגן שלו יהודי, ועם הקמת המדינה השתנו הנסיבות, וראש העיר היהודי הראשון, וסגנו ערבי, וגם לי היה סגן ערבי, ובכלל זה חגיגה, זה כיף, ולא במקרה באמת חיפה נחשבת למי שאתה יכול... לנסוע לחוץ לארץ בלי לטוס. ומה <laughs> שאני גם רוצה להראות כאן,
1: שלמרות שבמשך הרבה מאוד שנים היה את אותו דיסוננס שעמדנו עליו כאן בתוכנית בין האתוס הכפרי, החקלאי, לבין הקיום העירוני המוביל, חיפה היה לה, חיפה וערים גדולות אחרות, כמו ירושלים, בטח תל אביב, היה לה את המקום שלה, והנה אני רוצה להשמיע לך. טוב, את ראש העיר המיתולוגי ב-1957 על המקום של חיפה במאבק הציוני. הנה.
2: חיפה היפתה את קצהו השני של מפעל הבריחה וההעפלה. נמל חיפה, השער לעליית המונים, שימש בעל כורחו במשך תקופה ארוכה למדי, גם רציף הדמעות למעפירים. שגורשו מכאן על ידי כוח מתנכל. אזרחי חיפה, ציבור הפועלים והנוער שלה, לא עמדו מנגד עובדי עצות וחסרי מעש. בהמוניהם יצאו למערכות בלתי פוסקות נגד הספר הלבן ונגד גזירת העלייה והגירושים מן הארץ.
1: וזה היה כמובן אבא חושי שעשה המון דברים בחיפה, חושיסטן אפילו קראו לה, אורי אבנרי נדמה לי טבע את הכינוי הזה, אבל זה גם מראה את המקום המרכזי שהיה לעיר חיפה ביישוב ובהנהגה הציונית והנהגת המדינה, זה היה הקטר הציוני והישראלי, אגב
2: עם הרבה מאוד כוח פוליטי. כן, תשבע, חיפה הייתה השער של מדינת ישראל. מיד עם סיום המנדט, שנפתחו בעצם השערים, זה היה השער. וממנו זרמו אלפי אלפי אה, עולים חדשים שהגיעו מאירופה, אודים אה, מוצלים מאש, אה, מצפון אפריקה וממקומות אחרים. ושער עלייה, שעליו כתבה המשוררת ואז אומרת חוה אלברשטיין, שהיה בעצם באזור הכניסה הדרומית לעיר, היה מחנה עולים ענק בפחונים, בצריפים, בבדונים, במה לא. וזה היה, הייתה חיפה עכשיו, חיפה בנוסף לכך, אני חושב, לעומת האחרות, הייתה גם עורף כלכלי של כל האזור החקלאי הגדול של עמק יזרעאל, עמק בית שאן, הגליל כולו. לשם נסעו. לקנות, המשביר לצרכן, המשביר לחקלאי, המשביר המרכזי נולד שם, ההסתדרות. שדיבר עליה אבא חושי, נולדה בחיפה. בטכניון הישן יש חדר ושלט גדול, כאן נולדה ההסתדרות. אבא חושי, שמעמדו היה מעמד בכיר מאוד בפוליטיקה הישראלית, כשאשכול רצה להיפגש איתו, הם נסעו ונפגשו באמצע הדרך בקיסריה. <laughs> כשאבא חושי רצה אוניברסיטה בחיפה, הוא uh, שם אולטימטום לראש הממשלה, כי הממשלה לא רצתה להוסיף עוד אוניברסיטה על האוניברסיטה העברית, וככה קמה אוניברסיטת חיפה, בהתחלה בצריפים קטנים, ולאחר מכן במגדל על הכרמל. כן, זה חיפה uh, שהבריטים, במפות הבריטיות, דרך אגב, uh, מופיעה חיפה באותיות ענק, ואחר כך ירושלים ותל אביב, כי חיפה הייתה גם טרמינל דלקים ענק. של צינורות שהגיעו מעיראק, ה-APC מה שנקרא, ובתי הזיקוק העצומים והתעשיות, היא הייתה עורף כלכלי למלחמה באירופה. יש עוד משהו מאוד מעניין בחיפה,
1: לפי התכנון הבריטי, בעצם חיפה הייתה אמורה להיות העיר הראשה הראשית של ישראל, לא תל אביב, זאת התפתחות אחרת, אה, שנובעת מכל מיני סיבות, אבל חיפה יש לה את היסודות, ה- נקרא לזה האורבנים הנכונים, שמאפשרים התפתחות כזאת. יש עוד משהו מעניין בחיפה, וזה העובדה שזאת עיר מעורבת, גם אה, לפני מלחמת העצמאות וגם היום. ואני רוצה לשאול אותך, בתור ראש עיריית חיפה, וחווית את זה גם בתפקידים אחרים, עמדנו כאן בתוכנית על המקום של הסכסוך הלאומי בין ערבים ויהודים בארץ, בתכנון העירוני והארצי, וזה לפעמים היה גורם מפתח בהקמת יישובים, בתכנון עירוני. איך זה בחיפה? איך, איך דווקא חיפה הצליחה לפחות ללכת מבחינת ההרגשה במסלול אחר?
2: תראה, יש פה גם וגם. האמת היא שהשכונות מחולקות. יש שכונות ערביות ויש שכונות יהודיות. שכונות ערביות הן בדרך כלל בעיר התחתית, קצת בהדר. בנקודת המפגש שהיא הדר, יש איזושהי התמזגות מסוימת, אבל סך הכל, האדם עם משפחתו רוצה לגור בסביבה שבה השפה, הריחות, החגיגות, החגים, הפולקלור הוא זהה. לעומת זאת, בנושאי מקומות העבודה, בין אם זה באקדמיה, בין אם זה בבתי החולים, בין אם זה אה, בשווקים השונים, אתה תמצא אה, מעורבות שאתה לא יכול בכלל לשים בה איזשהו גבול. אתה תלך לאחד מבתי החולים, משלושת בתי החולים הגדולים בחיפה, הסיכוי שיטפל בך רופא ערבי ואח או אחות ערבייה הוא 60-70 אחוז, ואתה מבין את זה, אתה מוכן לזה ואין לך בעיה עם זה. אתה יודע, במקצועות השלישוניים, בדרך כלל גם כן אדם מעדיף ללכת לבני מינו. אתה לא הולך לספר ערבי, או היא לא הולכת לספרית ערבית, ולא לעורך דין, ולא לרופא שיניים. בחיפה אין דבר כזה. רעייתי, קבוע, למטה, בוואדי, ספר, קבוע, ישבה שם בין הכלות החוגגות. והסתפרה. כלומר, מבחינה זו יש הרבה מאוד הרמוניה. אבל עוד פעם, במגורים, ואני גם לא נלחמתי נגד זה, להפך, עודדתי, וגם יצרנו בעצם פעילות פולקלוריסטית, חברתית, מתנסית של אחרי הצהריים, שהתאימה לקהלים השונים. לא דיברנו על החרדים, בחיפה יש גם חרדים, זה כולם שוכחים. אבל אתה יודע מה? זה חרדים מסוג אחר. זה חרדים... שהקשר שלהם אל המעורבות בעיר הוא עמוק. דבר מעניין מאוד שקורה בחיפה, והוא חריג בנוף
1: הישראלי, זה העניין התחבורתי. ובהקשר הזה צריך לציין את התחבורה הציבורית שנוסעת בשבת, את הכרמלית, את המטרונית, ועוד כל מיני פתרונות תחבורתיים שעושים אותם בחיפה. ממה נובעת הגישה הזאת לתחבורה המתוקנת בעיר
2: הזאת? חיפה היא באמת עיר תחבורתית במלוא מובן המילה. כל אמצעי התחבורה המודרניים קיימים בה. עכשיו התחילו גם להקים רכבל, רכבל נוסעים, לא רקבל תיירותי. שייקח נוסעים מהמפרץ לאוניברסיטה ולטכניון כדי להוריד את העומס על הכבישים. אפשר לדבר על הכרמלית, שהרכבת התחתית היחידה במדינת ישראל, מובילה משום מקום לשום מקום, אבל נוסעת ובהחלט... וכמובן, התחבורה הציבורית בשבת, שהיא, עוד פעם, היא מורשת. היא מורשת של סטטוס קוו שהתחיל לפני עשרות בשנים, תקופתו של לאה בחושי, אולי אפילו לפני קום המדינה. ובאמת אנשים יכולים לרדת לים, לנסוע לבתי חולים, זה בעיקר מה שאתה מצליח בשבתות, לבקר קרובים, ואין פוצפ אבן מצפצף. וזה עוד פעם חוזר בכלל לחיים המשותפים של דתיים וחילוניים בחיפה. אם רחוב סגור בחיפה, אז זה מובן, זה לגיטימי בשבתות, ואם בשאר מקומות הנושא הזה גם כן מובן. מה שאתה אומר פה, עמרם מצנע, בלשון
1: של, נקרא לזה תכנון עירוני או עירוניות, נקרא עירוב אוכלוסיות. וזה אחד הכללים החשובים ביותר בתורה הזאת של עירוניות שאחד היסודות של עיר טובה, ורואים את זה בכל העולם, זה קיום של אוכלוסיות מסוגים שונים ובאופן ככל האפשר הרמוני ומיטבי ואתה משיג את זה בין אם על ידי uh, תמהיל מגורים מסוים, ובעיקר על ידי התעסוקה והשימושים האחרים שיש בעיר. ואני חושב שחיפה ב- בהקשר הזה היא, uh, היא מודל. בסדר, לא מושלם בשום מקום, אין לנו את הדברים, לא אבל כשאתה מסתכל ו- על דברים אחרים... לא
2: מושלם, ואתה ו- 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 יודע מה, זה גם לא לעולם חסד. זאת אומרת, ישנם אירועים לאורך השנים שבהם יש מבחנים. ויש לא מעט גורמים מתסיסים. מהימין הישראלי, ואתה יודע מה? גם מהשמאל הקיצוני הישראלי, שמוצאים לא פעם אחת את עצמם, באים מבחוץ לתוך חיפה כדי לעורר מהומות ולהראות שזה בלתי אפשרי. והחוכמה של מנהיגות העירונית היא מדי פעם להבין את המבחן הזה, לעמוד בו ולצאת ממנו מחוזק, ולא תמיד זה קורה. ולכן אני אומר, זה לא לעולם חוסן, זה סוג של ביחד שצריך להילחם כדי לשמר אותו. ואז אחרי הניסיון הזה שלך בעיר שיש בה, נאמר,
1: יסודות עירוניים מגוונים, שעיר ככה לפי התורה, מה שנקרא עיר שעומדת חזק, אתה uh, עובר ל... לירוחם כראש ועדה קרואה, שכבר זה מעיד על משבר, ושם אתה רואה מקום שמתמודד עם קשיים אחרים לחלוטין, כשבעצם <coughs> השלטון המרכזי, וכזאת השאלה שלי אליך, האם הוא עושה מספיק בשביל לחזק את המקום הזה, או שבונה כל מיני יישובים סביבו ולא מאפשר לו עדיין, גם בתקופה שאתה היית, להתפתח כמו שצריך.
2: החוויה שלי בירוחם, שנמשכה חמש שנים אינטנסיביות, ומאז עד היום אני מעורב מאוד בירוחם, היא חוויה בלתי רגילה. אם נשים הצידה את בעיית הבעיות, שלדעתי זה סיפור הכיבוש, הבעיה מספר שתיים היא בעיית הפערים החברתיים-כלכליים בתוך החברה הישראלית. וכשאתה נמצא בירוחם ומגיע מהעיר חיפה, אתה מבין את זה בצורה משמעותית. המרחק בין חיפה לירוחם הוא הרבה הרבה יותר גדול ממספר הקילומטרים. והגוד ניוז, שהגעתי למסקנה שאפשר לצמצם את הפערים. ה-bad של הממשלות אין עניין בזה. אני לא חושב שהם נגד זה, אבל זה לא בסדר העדיפות שלהם. זה לא ה של uh, הפוליטיקאים. הראינו כאן בתוכנית בכמה צמתים
1: כאלה בהיסטוריה של המאה השנה האחרונות דוגמאות לסדר עדיפות אחר, ששם
2: את הביצים בסלים נכון, אחרים. נכון, נכון, וזה, וזה עצוב וחבל. אני מוכרח לומר, וזה לא קל לי להגיד את זה, אבל בשנים האחרונות יש איזשהו שינוי. Uh, בין אם זה ירידת uh, מחנות צה"ל הגדולים לנגב, שבעצמם מהווים מנוף. בין אם זה קיצור המרחק בין הפריפריה למרכז על ידי מערכת תחבורתית מאוד מתפתחת. יש כן שינוי, ואתה רואה את השינוי, אתה רואה גם ראשי רשויות בפריפריה יותר איכותיים אשר היה בעבר. הבוחר בפריפריה קצת מבין יותר טוב היום שהוא צריך לבחור מישהו שיקדם את היישוב ולא רק יקדם אותו באופן אישי. אין סיבה בעולם שילד שנולד בירוחם וילד שנולד על כתף הכרמל וילד שנולד בג'וליס או בעוספיא או באום אל-פחם לא תהיה לו הזדמנות שווה להצליח בחיים. אני לא אומר שוויון, אני אומר הזדמנות שווה. ואת זה אפשר לעשות לא במשאבי ענק, ועל ידי כך אתה פותר את ה... חוסר האמון הבסיסי שקיים בתוך החברה הישראלית כלפי הממסד, כלפי השלטון, כלפי פוליטיקאים וכלפי הכל. וזה חבל. לסיום, עמרם מצנע, מה צריך לעשות
1: כדי שיהיו לנו עוד ערים כמו חיפה בארץ, שבעיניי היא מודל, אמנם לא מושלם, אבל בהחלט מודל טוב לעירוניות טובה? והחיים בחיפה, מכל מיני בחינות, ברוב המקומות בחיפה, הם חיים עירוניים טובים. למה זה לא קורה בשאר המקומות, וגם במקומות אחרים, רבים אחרים?
2: תראה, זה לא קורה כי אנחנו חיים בחברה מאוד מקותבת, מאוד מנוגדת. ואני חושב שזה קורה לא רע בתל אביב, שהיא גם כן עיר של חיים משותפים. אבל תראה, גם ירוחם הקטנה, זאת אומרת, זו לא רק בעיה עירונית, גם ירוחם הקטנה, שיש לה קשר טוב עם השבט הבדואי שגר סביבה, יוצרת איזשהו משהו אחר. ולכן, היכולת שלך לתת הזדמנות שווה לתושביך ולתת את הדעת על הסביבה שמסבבך, היא בעצם המפתח לחיים אחרים. עמרם מצנע, אני מאוד מודה לך. תודה רבה, ניצן.
1: חלפנו בתוכנית הזו על פני יותר מ-100 שנה של התיישבות ופיתוח בארץ, והמסקנה בעיניי היא חד משמעית. כשרואים את הארץ, את הממדים והאוכלוסייה, הדרך הנכונה כאן היא פיתוח עירוני טוב. בכמה מוקדים אזוריים, מה שיאפשר לתושבים במוקדים האלה, שהם רוב האוכלוסייה במדינה, תמיד היו, לקבל שירותים ואיכות חיים ברמה כמה שיותר גבוהה. יישובי לווין, עוד פריסה, עוד פירבור, פירוד, פילוג בתוך הערים, אלה מותרות שאנחנו פשוט לא יכולים להרשות לעצמנו, כי אנחנו ממש פוגעים בעצמנו. חשוב להבין, יישובים כפריים וחקלאות הם חשובים מאוד, חיוניים, וזה אינטרס לאומי ברור, אבל הם לא העיקר. העיקר זו העיר שאותה אנחנו לפעמים לוקחים כמובן מאליו או כאיזו ברירת מחדל. הגיע הזמן להפוך תקליט, לשנות דיסקט, או איך שאומרים את זה היום, כדי שתהיה לנו ארץ טובה, צריכות להיות לנו ערים טובות. עורכים ומפיקים את התוכנית הזו, מנור בראון ורום אטיק. ניתן להאזין לנו באתר כאן, באפליקציית כאן אוד, ובכל אפליקציות הפודקאסטים ההסכתים. אני ניצן הורוביץ, להתראות בתוכנית הבאה.